0: Começando mais um Telecast Duplo, eu sou Celso Chigano e estou aqui com o JP Pereira e o Thiago é Minhoca para a gente analisar Dois empates, na verdade dois empates por um a um A gente está falando do um a um entre Ceará e Vasco que abre essa 28ª rodada E de outro jogo que também é, abriu a rodada nesse sábado, né? colocado dessa forma, desse pacote de partidas é, do sábado que é justamente o um a um entre Cruzeiro e Fortaleza, diferença, obviamente, que é, o Ceará é, vê, vê o, o Vasco empatar, né? ou seja, cede aí dois pontos jogando no Castelão, e a gente vê o Fortaleza empatar com um adversário direto também, nesse contexto de luta contra o rebaixamento, e empata fora de casa com o Cruzeiro. Então, vamos analisar isso tudo, lógico que também com a companhia do nosso querido Diego Borges, que está aqui nos nossos trabalhos técnicos, tá? É, galera, então antes de a gente começar a analisar o que aconteceu dentro de campo e no reflexo aí desses dois empates para o contexto de luta da, dos representantes do Ceará, nessa edição 2019 da Série A, só fazer um convite para a galera que ainda não conheceu nossa parceria com a CCTS. Basta você entrar lá no site ccts.com.br que você vai ver à sua disposição toda a coleção da CCTS, seja a coleção para o dia a dia, a coleção de inverno, ou mesmo a linha esportiva da CCTS. E lembrando que a nossa parceria com a galera da CCTS garante aí 25% de desconto para o ouvinte do 45 minutos, tá? Isso é bem importante e vale lembrar também que você vai calcular toda essa questão aí do, do desconto depois de já ter calculado também o seu frete, tá? Tá? porque a CCTS também tem super desconto aí para entrega em todo o Brasil. Então, dá um pulo na CCTS, ccts.com.br e utiliza o nosso código podcast45 você recebe 25% de desconto na sua compra lá na CCTS e pode ter certeza que você vai gostar bastante do, dos produtos que a CCTS oferece para você, tá bom? A gente tem recebido esse feedback dos nossos ouvintes, todo mundo falando que realmente o produto chegou dentro do prazo é, e realmente as pessoas ficam bem impressionadas com a qualidade e com o preço dos produtos da CCTS. Dá um pulinho lá, ccts.com.br. Agora, Minhoca, é, antes de tudo, lhe dar as boas-vindas aqui, né? já estou nesse monólogo há alguns minutos, e a gente vai falar é, desses dois empates entre as equipes cearenses, tá? É, pra gente começar a análise, vamos na ordem cronológica falar do 1 a 1 com o Vasco, que abre, de fato, essa 28ª rodada, jogo que começou às 17 horas. Então, o que que a gente pode falar desse primeiro 1 a 1 que a gente vai analisar aqui no nosso programa? Pois é, fala Celso, fala
1: JP, que daqui a pouco vai participar e obviamente ao nosso Diegão a técnica claramente também é, recebendo todo mundo que está acompanhando aí esse telecast duplo, né, dos Cearenses. Falar primeiramente aí desse empate em casa do Ceará contra a equipe do Vasco. Uh, se a gente for olhar e aí eu quero até falar basicamente do que era esse, essas próximas duas rodadas, né, o Ceará terá dois jogos em casa, quer dizer, um deles já foi, que foi contra o Vasco, né? e depois terá no meio de semana a equipe do Fluminense. Então, o Ceará tinha aí uma boa possibilidade de abrir uma vantagem. Eu, já imaginando o time do Adilson, né? o maneira como Adilson Batista gosta de preparar o time, eu não acreditava que o Ceará faria os nove pontos. Então, eu colocava como ideal o Ceará fazendo pelo menos quatro pontos nesses seis que iria disputar, então já fez o tal ponto contra o Vasco e agora vai para o jogo contra o Fluminense com obrigação. E para mim já seria uma obrigação contra o Fluminense, porque por mais que ganhasse do Vasco, era melhor você vencer a equipe do Fluminense do e empatar com o Vasco do que você vencer o Vasco e empatar ou perder para o Fluminense, porque o Fluminense hoje é um concorrente mais direto. Então hoje é, não poderia de maneira alguma perder. Empatar foi chato, claro que foi chato. Só que a equipe do Ceará é, meio que agora se sente obrigada a vencer na próxima rodada contra o Fluminense. Uma pressão maior, principalmente em cima do grande nome, é, eu acho que dessa partida, que é o Adilson Batista, né? Eu acho que ele mais uma vez pecou na, na formação original. Ele entrou mais uma vez sem um atacante, o, o centroavante, no caso, o homem ali da ponta, né? Que, Pode ser o Felipe Cardoso, pode ser o Berton, pode ser é, um jogador de velocidade, que já foi o Leandro Carvalho, já foi, já foi o Matheus Gonçalves, poderia ser o William Popp, que foi contratado. E o que foi que ele fez, o Adilson? Não entrou com nenhum atacante. Ele entrou com a, a linha de quatro defensiva, jogou com três volantes, e aí o Fabinho fazendo o lado direito, né? Quando se defendia, fazia o lado direito. E na esquerda ficou o Lima, um meia, jogando ali para fechar a segunda linha de quatro. E na frente o Galhardo, que é um meia atacante, e, no caso, o Felipe Silva ou o Felipe Bachola, como queiram, né? Então, dois meses na frente. Ou seja, não jogou com nenhum jogador ofensivo. E eu lembro que, na rodada passada, eu mencionei isso. A minha grande questão com o Ceará é... é será que o Adilson fará uma equipe que seja da melhor maneira que o time atuou contra o, na virada do Bahia? Ele manteve sempre o Beckson desde o primeiro minuto, foi a única vez, aliás, a segunda vez, né? Foi, em duas vezes ele fez isso contra o Grêmio e fez isso contra a equipe do Bahia. De começar com o cara lá da frente, né? O cara para receber a bola para marcar o gol. E no jogo em casa, ele não fez nem contra o Goiás, que foi, e muito menos contra o Havaí, que ele venceu no finalzinho. Contra o Goiás, ele substituiu no intervalo. Contra o Havaí, ele substituiu por volta dos. 25, 30 minutos do primeiro tempo. E ele admitiu contra o Havaí que entrou com a formação errada. Me espanta exatamente ele ter mencionado isso. Logo depois daquela vitória contra o Havaí, né, porque o gol da vitória saiu aos 43, 44 minutos do segundo tempo, ele começar hoje contra o Vasco na mesma formação. O time perde a ofensividade. Porque no primeiro tempo a gente viu um Vasco muito à vontade, dono do jogo, dominando... Uh, tendo muitas possibilidades, principalmente com o Rossi do lado direito, um jogador que deu muito trabalho para o João Lucas ali do lado esquerdo, então teve muita facilidade o Vasco assim até marcar o primeiro gol, porque criou pelo menos duas, três possibilidades é, de grande risco e o Ceará teve de chance real de fato uma falta do Ricardinho, né, então o Ceará não, não começou bem o primeiro tempo, eu até achei que ele fosse fazer a mesma coisa que fez contra o Avaí que era com alguns minutos trocar, né, fazer a, a desfazer o que ele tinha pensado, porque essa formação, Celso, ele fez exatamente contra o Santos. E contra o Santos, no primeiro tempo, deu muito certo. Então, eu até brinquei na época, eu falei, o problema de dar certo é porque o Adilson vai acreditar cada vez mais que é possível jogar assim. E ao meu ver, o elenco do Ceará não é uma equipe que joga sem jogadores ofensivos, né? Ele joga no 4, de, de, isso só por, por, por posição, né? É o, é o chamado 4-6-0. Claro que na função, o Galhardo, e no caso o Bachola, tinha uma função de jogar como segundo atacante. Mas são dois meses que recuam, vão, vão pegar a bola lá no meio. Então teve uma jogada do Galhardo no primeiro tempo, que ele tocou na área e não tinha um atacante para empurrar para dentro. Então, falta referência
0: que... ali, né? Alguém que falta você refer... possa é, olhar para frente como um, 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 de fato, algo que alguém que pode balizar, né? Alguém que pode de fato servir como referência para a movimentação do ataque, né? Fica, fica de, muito claro que falta isso, né?
1: Quer, Celso quer ver um exemplo? Eu lembro que eu até comentei lá no Clube 45 a vitória do Esporte de Virada sobre o Paraná. É, quando o Elton entra, e eu lembro que eu até expliquei lá para muita gente a, o, qual foi a importância do Elton ao entrar. Não que ele tenha ajudado diretamente, mas indiretamente ele deu mais liberdade lá pro, pro, pro Hernani, né? O Hernandes deu muito, teve muito mais liberdade Eu de diria fazer... que
0: até diretamente Mioca, não, é, tem, não tem muito o que você pensar Você tem outro atacante Lá dentro, um jogador De característica é, de centroavante né, Um jogador alto, um jogador que tem Presença de área, um jogador que consegue Disputar a bola E, e, e é, dar trabalho Ao sistema defensivo Adversário, ainda que esteja Numa péssima fase, ainda que Não seja um jogador que consegue mudar Um jogo, mas é, é tu entrega essas características de forma automática, né? Ele em campo automaticamente vai sobrar mais espaço para Hernani, né?
1: Isso, e aí é uma questão tática perceba, quando o Guto fez isso aí no esporte, ele pensou e eu até imaginei, talvez ele vá ficar com os dois centroavantes na frente e bola aérea até o time tentar buscar esse empate e quem sabe a virada e o Ceará tem essa dificuldade. Você percebe que quando a bola chega no Galhardo, o Galhardo está é, um, tá buscando um espaço que, na verdade, um centroavante estaria dando esse espaço para ele. Ou seja, prendendo a atenção de um zagueiro, tendo a atenção de um lateral tentar fazer uma cobertura. Então, toda essa dinâmica do esquema tático sem um jogador referência, eu acho que o Ceará não está adaptado a isso. Nos jogos fora de casa, contra equipes maiores, que foi exatamente esse caso que eu citei do Santos, deu certo, porque o Ceará não, não tinha a obrigação de propor o jogo, era tentar mesmo se fechar, e deu muito certo. E nesse ponto, eu acho que o Adilson melhorou em rendimento, em termos de evolução de jogo, de, de controle de jogo também, no quesito comparado ao Enderson. Né? O que o Enderson fazia não eram muitos bons jogos fora de casa mas jogando dentro de casa, o time era muito mais ajustado com o Enderson, o time criava muito, mas perdia muitos gols, e agora eu começo a ver o Adilson se desfazer de uma formação que precisava de ajustes, e ele agora eu acho que está comprometendo o time. E aí a gente viu o um Vasco abrir o placar, né aliás um belo cruzamento do Richard, para a finalização do Rossi, ali nas costas do, do, do João Lucas, que é já um jogador muito marcado pela torcida. Em certa parte, eu acho que até de maneira injusta, mas hoje a torcida, eu acho que está tá coberta de razão de criticar o João Lucas, que não fez, de fato, um bom jogo. Mas, no geral, não foi culpa só do João Lucas ou só de quem permitiu o cruzamento. O time, no primeiro tempo, pouco produziu. Até tentou, e aí é aquela coisa, Celso, que a gente vê de vez em quando, quando o time está muito tempo sofrendo em casa. Porque o Ceará venceu na rodada passada do Havaí, mas venceu ali, já no, no apagar das luzes. Os jogos em casa do Ceará é aquele desespero, jogadores nervosos e o time perdendo gol e perdendo gol e perdendo gol. Então a gente começou a ver isso, aquele time correndo desesperadamente, não de maneira organizada, errando muitos passes, mas claro, tendo entrega, né? Então o torcedor, a única coisa que não pode reclamar é de entrega. Só que no auxiliar, só correndo vai adiantar. Você tem que ter uma organização, você tem que saber como o time pode render melhor. E aí ele vai para o intervalo com a derrota. A torcida bastante irritada e faz duas substituições, né? Ele saca exatamente uh, o, o Ricardinho, né? Que não estava bem, não estava dando muito volume no meio. E o Lima, também que estava muito sumido. Coloca o Leandro Carvalho e coloca o Bergson, né? Que tinha feito exatamente o gol da vitória contra o Havaí. E aí, quando ele faz essa substituição, não deu um efeito imediato. Porque o time ainda estava muito nervoso. E deu para ver exatamente por conta de alguns jogadores, né, como o Samuel Xavier, o próprio Leandro Carvalho, jogadores que perderam assim, em muitos momentos a, a, o temperamento mesmo, de entender que o jogo tinha que ter, ter a cabeça no lugar para tentar buscar esse empate e, quem sabe, conseguir a virada. Mas cada vez mais o time não conseguia construir, não finalizava no, no gol, o Vasco começou a sentir muito o segundo tempo. Teve um momento, Celso, que o, o Vasco tinha 10 em campo, 11 no caso, né, contando com o goleiro, mas os 10 jogadores de linha, só que na prática só tinha oito porque o Rossi e o Ribamar não estavam em condições de algo o Rossi estava reclamando demais de cãibra, e o Ribamar estava puxando ali, acho que na, na parte da coxa. Então foram dois jogadores, e aí o, o, o Luxemburgo já tinha feito as três substituições, não tinha mais como trocar. Então, na prática, o Ceará jogou ali com oito jogadores e dois fazendo o número ali, que foi o Rossi e o Ribamar. E o Ceará tem na dificuldade. Até, no caso, ali, nos 36 minutos, sai a jogada do gol, né? A bola é, foi uma jogada com o Iri Oliveira, que botou pro Samuel, que cruzou, a bola foi rebatida, caiu no pé do Bachola, que aciona o Fabinho, que chuta, o Fernando Miguel rebate, e, no caso, o Berto completa pro gol. Nessa, nessa jogada, e aí é onde vem a grande questão, né? Porque demorou a assinalar. Primeiramente, o VAR deu como impedimento, né? Mas... É, nesse, do período que ele, ele considerou o impedimento, o que foi que aconteceu? Ele teve a substituição, entra exatamente o Wesley, no lugar do, do Willian Oliveira, que saiu machucado, e aí, quando o Wesley entrou, foi visto de novo a checagem do gol e foi constatado que, na verdade, de fato tinha sido o gol do Becks, né? Pela imagem, parece que ele está na frente, mas o sistema lá do VAR ele é muito criterioso enfim, nunca tem um ângulo ali que, fa que favoreça, mas dizem né, que não tem gol errado mais de maneira... Fica,
0: fica aquela então... dúvida, né, minhoca, entre é, a imagem que a gente está vendo, que tem a questão do ângulo que você falou, dificilmente isso. a câmera está posicionada exatamente na linha da jogada, e isso vai causar um, uma ilusão ali de, de ótica, é, tanto que pode favorecer... O atacante, ou prejudicar né, o jogador que está atacando, dependendo da, da posição da câmera. E é, teoricamente, o sistema do VAR ele leva em consideração um cruzamento aí de, de é, quase geométrico, né, para calcular a posição do, do de Bergson, no caso em questão, né?
1: É, pois é, um lance muito difícil. Eu lembro que quando teve Inter e Bahia, e aliás, aquele Inter e Bahia foi um divisor de águas para esse lance exatamente que aconteceu agora com o Bergson. Porque naquele lance, muita gente não, não percebeu que o jogador do Inter estava em condição legal, né? E aí eu lembro que eu até critiquei, dizendo que pela imagem estava claramente o jogador do Inter impedido, e aí a, a CBF, né, e a Comissão de Arbitragem, adotou disponibilizar exatamente essas imagens. Aí eu cheguei a imagem e lá dava condição de jogo. Né? Enfim, pelo olho, para mim era impedimento, mas ah, o VAR, obviamente, tem muito mais recurso e a gente tem que confiar o VAR foi bem é, calibrado ali para fazer a marcação de um gol legal que o Betson fez, aliás, o segundo gol dele. Só que aí, para fechar, no geral, eu acho que o time do Ceará não produziu bem. É, repito, foi um time desorganizado, foi um time que lutou muito e aí eu acho que é o único mérito que há nesse jogo dos 90 minutos hoje foi a luta do time e nesse ponto muito bom, mas no geral, tecnicamente, taticamente, o time do Ceará... Muito perdido e muito mal, errando os passes. O Leandro Carvalho entrou no segundo tempo, não ajudou. O Wesley também não colaborou praticamente em nada. Então o time, de uma maneira geral, de fato, foi muito é, despreparado. Né? Eu acho que um momento-chave como esse, você não pode estar tá fazendo uma partida tão ruim como foi essa do Ceará dentro de casa, principalmente contra o adversário. Que, claro, está numa situação boa, o Vasco, né? 23 vitórias seguidas. Mas era uma equipe que, no segundo tempo, estava totalmente entregue. Então, o Ceará, se tivesse tido um pouco mais de organização, eu acho que o Ceará teria conseguido a virada. E aí é onde entra a, a pressão em cima do Adilson no próximo jogo contra o Fluminense, né? Jogo também na Arena Castelão. Acho que o Adilson, se ele não conseguir esse resultado positivo, positivo, não adianta ser empate, não adianta... É, enfim, qualquer situação que o time perca de 3, esteja perdendo de 2 a 0 e vá buscar o um empate o Adilson precisa dessa vitória vão ser pouquíssimos jogos de confrontos diretos e esse contra o Fluminense dentro de casa é fundamental então o Adilson, eu acho que depende muito desse resultado, não sei como é que vai ser ele vai precisar mudar algumas coisas a torcida não engole ainda o treinador e agora só vamos saber isso no jogo de quarta-feira contra o Fluminense no Castelão. Daqui a pouco
0: a gente vai analisar a situação de luta contra o rebaixamento, já inserindo os dois cearenses nesse contexto. tá, Mioca? Mas antes, queria que a gente fechasse a análise é, desse primeiro a um que a gente vai tratar nesse programa aqui, apontando quem foram os destaques da partida pelo lado do Ceará, tanto do lado positivo quanto também negativo.
1: Celso, eu achei o, o Fabinho assim um jogador muito importante. Ele começou de ponta direita, quando veio a substituição no segundo tempo, ele voltou a ser volante, ele ajudou muito pelo lado esquerdo quando foi no segundo tempo, já tinha ajudado muito do lado direito. Lembrou aquele Fabinho, assim mesmo, em, em muitas partidas como ele foi importante no ano passado e também já esse ano. Então ele começou também, participou da jogada do gol, né? finaliza. Então acho que o Fabinho foi talvez jogador... Mais importante. Agora eu vou citar também outros nomes que foram muito bem. O Felipe Bachola, por exemplo, que, que deu o passo ali para o Fabinho antes do, 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 do gol, né? E foi um cara também que até criou algumas jogadas. Talvez ali tá precisando de uma titularidade. O problema é porque ele está conflitando com Galhardo, que joga praticamente quase no mesmo setor. E fazer uma menção honrosa também ao Samuel Xavier, que foi um cara que criou muito. Ele ofensivamente é um cara que dá muita possibilidade para o Ceará mas defensivamente ele tem um certo problema. Então, o Samuel Xavier vai com uma menção rosa principalmente nas jogadas ofensivas. E aí, claro, né? agora já falando da parte negativa. Isso, já emenda aí. Já emenda aí. Então, cara, o João Lucas, para mim, acho que talvez seja... É... Eu não, vou, não sei se o pior, mas é porque a torcida quase me fez ver o João Lucas como pior. Mas o João Lucas criou algumas jogadas pelo lado esquerdo. Teve muita tomada de decisão errada. Eu acho que o Lima talvez a gente possa colocar como o pior. Porque o Lima foi muito nulo. Eu não, eu não vi o Lima fazer muitas coisas. Ajudou na recomposição e tudo mais, mas não ajudou ali na, na, um pouco ali para tentar impedir o ímpeto do Rossi pelo lado direito. Não criou muitas jogadas ofensivas. Talvez, na soma geral, o Lima tenha sido o pior. Mas o João Lucas não foi bem mesmo. O próprio Ricardinho, que saiu também, não fez um bom jogo. Uh, Thiago Galhardo teve seus momentos um pouco apagados e as entradas, tanto do Weston como do Leandro Carvalho, também não causaram nenhum efeito. Né? Então acho que nesse aspecto foram jogadores que acabaram realmente ficando abaixo. Claro, acabei esquecendo, né? o Bergson fez o gol, né? segundo gol dele, dá uma moral a mais, mostrou uma certa entrega, então acho que também é um jogador que acho que é bom ser mencionado também ali como um jogador que se destacou assim, de uma maneira um pouco mais positiva. Pois bem, então a gente já coloca aqui
0: na nossa conversa, Minhoca, nosso querido JP Pereira, que até então é, acompanhou, acompanhou, meio que como Diego Borges, né, acompanhar esse debate da gente, acompanhou só como ouvinte. Diegão, tudo certo por aí, né, meu lindo? Rapaz, comigo aqui é tá ok. Já boa, bom saber. Agora a gente recebe também nosso querido JP Pereira. JP, é, vamos começar a analisar o outro empate, né outro 1 um a 1 um, é, cearense nessa 28ª rodada. Tá? É, só que num contexto diferente. né A gente tá, vendo, tá falando do, do Fortaleza empatando fora de casa com o Cruzeiro que é um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento, considerando que o Vasco já está num contexto diferente. né?
2: Isso, Celso. Estava é, aqui só de ouvinte, então já deixo um abraço aqui para Celso, Diego, Minhoca. É, não, não consegui, infelizmente, acompanhar o jogo do Ceará para complementar a análise de Minhoca, mas assisti bem esse jogo do, do Fortaleza e a gente vai trazer aqui o que foi mais importante, e aí já emendo daqui, é, análise, a análise primária do jogo, né? Foi um jogo em que Rogério Senni não fugiu das suas características. É, o Rogério Senni que a gente sempre viu no Fortaleza, o Rogério Senni que ele tentou impor no, no Cruzeiro. E aí a gente vê isso quando ele tenta contratar o Ezequiel, que acabou entrando também no final do jogo. É, é, o, é o Rogério Senni em que o, o seu time... Foi aquele time de busca pela velocidade, um quarteto de ataque, com o Elton Paulista ali como referência, mas com um trio de meias, a gente pode chamar assim, um trio de meias, mas que no, na, no papel são meias, mas na teoria, desculpa, mas na prática. São mais três atacantes fazendo aquele 4 quatro 4 né? quase, em que o time fica muito dependente da dupla de volantes que hoje teve Felipe e Juninho para criar. Então, foi um time que, no primeiro tempo, teve aí por volta de 55% a 60% de posse de bola, no caso do Cruzeiro, teve essa posse de bola, enquanto o, o próprio Fortaleza esteve variando ali, dependendo do momento do jogo, entre 45% e 40%. Né? Então, foi um time que conseguiu, até certo ponto, do primeiro tempo, ter um pouquinho de bola, chegar ao campo de ataque, mas não foi um time que, criou tantas jogadas, foi um time muito burocrático, quando teve essa posse de bola nessa média de 40%, com a 45% que chegou a atingir, foi um time em que a bola passeava muito entre os volantes, Juninho e Felipe trabalharam muito a bola colocavam a bola o lado, o time que teve do lado direito o Romarinho e do lado esquerdo o Osvaldo, juntamente aí com a dupla mais centralizada, o Wellington Paulista e o André Luiz né, mas foi um time que teve pouca criatividade. Um time que rodou muito a bola, soube se defender bem. Quando precisou, o time recuava ali e fazia a recomposição com as duas linhas de quatro, com o Romarinho fechando na direita o Oswaldo na esquerda, e o Elton Paulista e o André Luiz davam o primeiro combate mais à frente. Se fechava muito bem, não, não dava o meio campo para o Cruzeiro trabalhar. Então o Cruzeiro teve, teve a posse de bola, em sua maioria, mas jogou muito pelas laterais, tentava muita bola na área, e aí o Quinteiro e o Paul, que são dois caras de estatura, de imposição física, conseguiam se impor, conseguiam... É, conseguiam se impor, conseguiam ganhar mesmo ali as, as bolas mais aéreas, e aí é, não facilitou é, essa vida do, do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que teve sete finalizações, mas... Nem todas foram com tanta clareza. A principal finalização foi uma do David, do, do, desculpa, do Davi, né, que eu tenho o costume de chamar de David, mas a grande maioria, ele, ele se chama Davi, é, que é da, da base do Vitória, contratado pelo Cruzeiro desde o ano passado. Ele tem uma, uma boa penetração ali na área, consegue um, um cabeceio, quase que a queima-roupa, mas o goleiro Felipe Alves faz uma boa defesa, e essa é a tônica do primeiro tempo. É, o primeiro tempo vai assim, onde o Fortaleza teve 40% da posse de bola, mas não teve nenhuma criatividade. Não à toa, o Fortaleza só tem um chute ao gol durante todo o primeiro tempo, enquanto o Cruzeiro teve sete. E desses sete do Cruzeiro, cinco foram certos, mas nem todos com, nem todos com perigo. Acho que de grande perigo mesmo, que chegou a assustar. Eu, por um momento, achei que tivesse sido gol só essa bola do Davi mesmo. Já no intervalo, a última jogada do primeiro tempo, o Oswaldo sente. E aí, no momento em que o Oswaldo sente, logicamente, no intervalo, é aquele momento que o treinador vai fazer o ajuste. Né? É, já volta com a substituição. Ele volta com o Marlon no lugar do Osvaldo, que sentiu, E o Marlon é um meio, é um cara de mais... um pouco mais... que sabe cadenciar mais a bola, que tem mais um passe, poderia ajudar ali, os volantes a ter um pouco mais de criatividade, a jogar pelo meio. Mas o Marlon não entrou no meio. O Marlon entrou exatamente... Foi foi aquela troca seis por meia dúzia. Ele entrou exatamente no lugar em que o Oswaldo atuava, ali na ponta esquerda. Então acabou que ele não foi tão participativo do jogo como se esperava, ou como ou como o jogo estava necessitando dele, como o jogo estava pedindo. É... E o Cruzeiro também volta com alteração no intervalo, o time jogando jogando em casa, jogando vendo que estava melhor, estava conseguindo ter mais finalizações. Então o Cruzeiro tira o Jadson, que atuava como segundo volante, fazia dupla com o Henrique, e volta com o Marquinhos Gabriel. Então o Cruzeiro tira um segundo volante de ofício, de origem, coloca um ponta, o Robinho, que é um meia que estava jogando mais pela, pela ponta direita, caiu mais para o meio, enquanto o Marquinhos Gabriel foi ali mais para frente, um jogador de mais velocidade, para tentar explorar exatamente o único espaço que o Fortaleza estava dando, que eram os laterais e sobretudo ali a lateral esquerda, né, com o Carlinhos, era onde os cruzamentos do Cruzeiro estavam saindo, mas também não foi tão efetivo assim. O jogo, até mais ou menos os 25 a 30 minutos, não, não mudou a tônica do que foi o primeiro tempo. Mudou a partir do momento em que o Cruzeiro passou a ter mais posse de bola, se tinha 60% da posse de bola no primeiro, até os 25, o Cruzeiro passou a ter... 70% dessa posse de bola, então já é uma disparidade bem maior, 70 a 30, né? O Fortaleza basicamente abriu mão de atacar, se o Fortaleza no primeiro tempo buscava uma saída mais curta, buscava criar chances entre os zagueiros ali, já partindo a criação dos zagueiros, buscando os volantes, que são os homens de passe do time de Roger Senni, no segundo tempo nem isso teve. Se o tempo o time virou um time de ligação direta, de chutão basicamente, e aí com o Elito Paulista isolado entre os zagueiros, a bola batia e voltava. Era, era um fio, ficou muito comum o Felipe Alves fazer uma defesa, a bola ir para fora e ele cobrar o tiro de meta ou fazer a reposição de jogo, tentando o Elito Paulista, a bola era cortada rapidamente pelo Kaká ou pelo Fabrício Bruno, mas principalmente o Kaká foi quem mais apareceu com com muitos muitos, muitos cortes ali devolvendo a bola na defesa e aí o Cruzeiro já tinha outro ataque novamente. Então, o segundo tempo, teve essa fome, O Fortaleza não conseguia nem finalizar, enquanto o Cruzeiro recuperava a bola e fazia aquela pressão, aquela pressão. E o Rogério Senna é, passou a fazer um ajuste em que eu não concordei tanto, porque o Fortaleza não atacava bem, não criava chances perigosas, mas se defendia muito bem. Até aquele momento ali, o Fortaleza, mesmo é, dando a posse de bola para o Cruzeiro, o Fortaleza não sofria perigo. É. E a partir daí, o, o Rogério Senna faz uma alteração de tiragem do Elin de quatro ele, ele não tirou nenhum jogador de campo, mantendo o mesmo time ali com a primeira alteração do Marlon, somente por causa de lesão. Ele passa a ter um 4-3-3, talvez para os três homens de frente poderem é, fazer mais uma pressão ali na saída de bola do Cruzeiro, mas acabou que essa... essa esse ajuste deixou o time mais é, espaçado atrás, o time que se defendia muito bem, principalmente a entrada da área ali no meio, não oferecia esse espaço para o Cruzeiro, passou a oferecer a partir desse ajuste do Roger Senna o Cruzeiro começou a chegar mais na área com a bola tocada, com a bola ao pé e aí eu assistia o jogo com os amigos e eu falava, ó, oh, vai, vai acabar saindo um gol, eu estava jurando que esse jogo sair, iria ser 0x0 zero zero, mas a partir desse ajuste aqui do Roger Senne, um ajuste que eu não concordei tanto Acho que vai ser o gol do Cruzeiro e foi dito e feito. Não passou cinco minutos. O Cruzeiro tem uma boa jogada construída. Uma bola que é cruzada da direita. A bola passa, passa, cruza toda a área, volta para dentro da área ali mais ou menos na marca do pênalti. O jogador finge o chute, mas acaba dando assistência para o Orejuela. né? O, o gringo lateral direito do Cruzeiro que entra muito bem na área e faz um a 0 Pouco antes. O Rogério Ceni tinha feito duas alterações, tinha colocado o Felipe Felipe Pires no lugar do Romarinho que não estava muito bem na partida e depois um pouco mais à frente coloca o Chiesa, que também é um homem mais de um homem um centroavante mais de ofício para jogar ao lado do Elton Paulista e colocar o Chiesa ao lado do do desculpa coloca o Chiesa no lugar do André Luiz. E, e acho que foi a partir disso porque ele coloca esses três atacantes que são mais de área, que buscam mais a área porque por mais que você tivesse o Romarinho o Romarinho é aquele ponto aquele cara que consegue ir de uma área a outra fazer bem a recomposição fechar ali pelo lado enquanto o Chiesa e o Felipe Pires não tanto são homens que buscam mais o ataque que tem mais, mais afinco tem mais, mais vontade pelo ataque por, por, por buscar por levar essa bola quando eles ao ataque o que acabou não dando certo, mas deu certo para o Cruzeiro, porque os espaços começaram a aparecer. E aí o Cruzeiro faz 1x0. É... O, o Fortaleza não tinha mais alteração, iria ter que ser muito ali na questão da postura. Né? Eu tava... Nesse momento eu até parei para olhar as estatísticas para poder fazer uma, uma boa comparação. E ali naquele momento, depois do gol do Cruzeiro, o Fortaleza só tinha dado um chute ao gol no segundo tempo, então tinha sido um no primeiro... Um no segundo tempo, sem muito perigo, sem muita, sem muita criatividade, mas logo, depois, logo após o gol do Cruzeiro, o Fortaleza um bom ataque, é, o faro de gol do Wellington Paulista, do centroavante Nato, que para mim não vinha fazendo uma boa partida, mas é, é isso que se espera dele. A partir daqui ele não está tão bem, o treinador resolve mantê-lo em campo, e aí numa bola cruzada ele briga, chuta, tem um rebote, Consegue segurar a bola ali e faz o gol do empate. Um gol de um empate improvável, pelo que o Fortaleza não tinha jogado até o momento, até quase o finalzinho da partida. Mas o um empate que veio, e acho que veio num momento muito bom. É um empate que mantém um, um adversário direto ali, ainda, ainda pensando na briga contra o rebaixamento. Manter o Cruzeiro abaixo do Fortaleza, né, não deixa o Cruzeiro. É, é, seguir essa sequência de vitórias que ele vinha vinha de duas vitórias seguidas com cinco jogos de invencibilidade lógico, mantém a invencibilidade mas segura um adversário direto ali de conquistar os três pontos acho que essa é a primeira visão da partida que a gente pode, pode tratar aqui
0: JP, então a gente fechar a análise da partida quero também os destaques individuais
2: Celso é, como eu já vinha falando foi um jogo em que o Fortaleza se defendeu bem então acho muito improvável que, que esses destaques individuais não fiquem para o sistema defensivo teve um gol levado, mas diante de uma partida em que a todo momento você estava sendo pressionado era muito difícil de que não, uma bola não passasse é, e, e essa bola que entrou não foi culpa de, de ninguém desse miolo ali de zaga então vou deixar essa, essa, esse destaque aqui para dupla de zagueiros que cortaram muitas bolas, até perto, do, perto dos 40. O Fortaleza tinha 36 cortes, enquanto o Cruzeiro tinha apenas 4. Então, a gente, esse número mostra o quanto o Cruzeiro martelou ali, tentando entrar na área e os zagueiros foram soberanos. Então, o inteiro e, e o Paulão, que para mim, Paulão sempre que entra em campo pela Série A, para mim, vai entrar sob sobre desconfiança. Né? Então, deixa esse destaque aqui possível para os dois. O Felipe Alves também merece. Acho que poderia ter sido um, um, pouco, mais, um pouco mais de calma nas né? saídas de bola, principalmente no segundo tempo, tentou muito chutão. Mas também num, num time que não está não criando muita coisa, ele não tem tanto o que fazer. E acho que seria cobrar uma, uma tarefa que não é tanto dele. Então, a dupla de Zaga, Quinteiro e Paulão, e o, e o goleiro Felipe Alves ficam com. Com essa honra aí do, dos destaques da partida. Já posso seguir aqui no, nos, nos destaques negativos? Já
0: faz essa dobradinha aí.
2: Pronto, então, negativo. Num time em que, um que não cria nada, também fica difícil não, que, que a gente não sinta alguém do ataque. O trio de meias, o trio que estava jogando por trás do centroavante Wellington Paulista, eu não gostei tanto. O Oswaldo vinha fazendo uma partida um pouquinho mais interessante. O time vinha jogando mais do lado dele ali no primeiro tempo, enquanto ele aguentou, enquanto ele, enquanto ele estava bem, né? porque na última jogada ele sofreu a lesão. Aí eu vou poupar o Oswaldo e vou poupar o Wellington Paulista pelo gol feito. Né? Acho que também não vinha tão bem, mas a bola não chegou no Hélio Paulista. Na única bola que chegou, ele guardou, fez o papel dele. E aí eu deixo essa... essa... Esse, esse voto negativo pro Romarinho e pro André Luiz acho que poderiam ter sido mais participativos no jogo, acho que poderiam ter encostado mais na dupla de volantes Juninho e, e, e Felipe que ficaram muito sobrecarregados para tentar achar alguma coisa, algum passe alguma assistência, então eu deixo com, eu vou fechar com essa dupla aí nos negativos tanto o Romarinho quanto o André Luiz Carlos, se você me pô, permite
1: o manda um... aqui, Minhoca <risos> aqui, né, aqui manda o quê pô é, cara, falar só um pouquinho sobre o Fortaleza, né, aproveitar o que o JP explicou aí muito bem da partida, eu, eu não vi boa parte do primeiro tempo, né, vi só os minutos finais, mas vi o segundo tempo todo, que foi quando essa pressão do Cruzeiro ficou mais destacada, né, mas eu vi um detalhe do gol, é, um erro do Juninho, por exemplo, o Juninho estava com o Orejuela no começo da jogada, quando a bola sai da direita e ele tem tipo uma trombada com o Orejuela, ele fica deitado no chão, ele demora a levantar, e aí quando a jogada vem, né, fica ali ciscando dentro da área, quando a bola chega no Orejuela, o Juninho não está tão próximo assim, porque o Carlinhos fez a compensação e acabou dando ali um espaço. Quem era para estar tá mais atento ao Orejuela? Era exatamente o Juninho ali, e aí acabou dando a possibilidade do Orejuela bater de frente, né, cara a cara com o Felipe Alves. Um outro ponto dessa formação tática do, do Senni é o fato do Felipe não ver fazer alguns bons jogos, né? Ele é um dos homens da criação, mas ele aproveitou, né? Que aí tem que agradecer muito ao Egídio. O Egídio deu o passe errado, a bola ia pro Sassá. Aí o Felipe antecipa, abre na direita para o Gabriel Dias, e aí o Elton Paulista, né? Ali, primeiro teve o desvio do Marlon, né, com o pé. E o Elton Paulista de joelho caindo, um dos gols mais sensacionais que um atacante pode fazer. Que é caindo e a bola batendo no joelho, né? Então, o gol do empate. E o um outro ponto também do Elton Paulista, que é, de vez em quando, não é tão perceptível. Logo após o gol do empate do Fortaleza, ele voltou, assim, em todas as bolas para ajudar defensivamente. Ele tem uma característica que é muito difícil encontrar em centroavantes, principalmente num cara tão rodado como é o Elton Paulista. Principalmente, se você pega é, Fred com o Elton Paulista, você vê claramente que um é um centroavante na é muito é o diferente. Caso do Fred. E o Elton Paulista, ele é um goleador, mas é um goleador mais esporádico. Só que ele acabou de chegar ao seu 11 primeiro gol com a camisa do Fortaleza na Série A. São 13 autos na temporada, né? ele marcou os dois gols da final da, da, da Copa do Nordeste. E 11 gols. É a segunda melhor é, marca do Elton Paulista em brasileiros. Igualou com a do, do Criciúma de 2014, se eu não me engano. E agora só perde para exatamente quando ele estava com a camisa do Cruzeiro em 2009, que ele marcou 14 gols. Então já passa a ser, de fato, um bom investimento da temporada, né? O Elton Paulista que chegou sobre desconfiança já aí deu três tá gols. No time.
0: com vontade
2: com o Rogério, né? Com o esquema do e, né? e além, da, além desse fator, acho cacho acho muito válido mencionar, é, como você me falou, dele, dessa ajuda que ele dá. No primeiro tempo, que você, não assistiu, você falou que não assistiu tanto, né? na recomposição do Fortaleza, o Fortaleza que fazia essa recomposição no 4-4-2, muitas vezes pareciam um 4-1-4-1, sendo que o homem mais avançado não era o Wellington Paulista. O Wellington Paulista recuava mais do que o André Luiz. Então, até nesse ponto, o André Luiz, que, que é um cara que é segundo atacante ali né? nessa formação, está para jogar ali por trás do Wellington Paulista, ao lado, pelo menos. Muitas vezes estava bem à frente, enquanto o Helder Paulista na fase defensiva recuava para dar esse, esse apoio lá atrás, né? para dar Beleza. essa cobertura. E quando tem esse fator decisivo de 11 gols na Série A, gols de vitória, gols de empate, quem vem acompanhando sabe que, que não é aquele que a gente chama aqui do AGI, né? O artilheiro do gol, do gol, dos gols inúteis, os gols do do Teve tá sendo bem Teve útil. viu? Não. Gnesson... não. Não, veja. Fred veja, veja. tentou. Fred tentou. <risos> Fred zicou, né? Fred zicou, 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 zicou verdade, verdade, verdade. Mas aí, é, mas... Mas aí o, Wellington, o Wellington Paulista é totalmente o contrário, né? É artilheiro dos gols mais que úteis. Porque todo gol que ele faz, já são 11 na Série A, é um, um golzinho da vitória, um golzinho do empate. E aí os pontos vão se somando pontos bem valiosos.
1: E aí um ponto mesmo ainda destacado do Elton, além dessa entrega, porque ele ainda, muitas vezes, é o capitão da equipe, é um cara que tem muita experiência, então o Elton Paulista, de fato, está sendo assim um dos nomes muito importantes para essa reta final, porque quando chega nessa reta final, você precisa daquele cara que já conhece os caminhos, precisa entender. ele próprio justificou na coletiva, pós-jogo, que o time, depois que tomou o gol, passou a se lançar para ataque, a trabalhar mais a bola, porque, claro, o Cruzeiro estava amassando ali o, o Fortaleza, né? Então, foi importante ele marcar esse gol, né? Mais uma vez dar pontos para o Fortaleza. E era um jogo fundamental, né? A gente falava isso na, no pódio da rodada, que esse jogo de hoje, Cruzeiro e, e Fortaleza, era um jogo que era de muita expectativa, porque era um reencontro. E foi interessante, que aí, só para fechar mesmo, o, no começo da partida, quando houve ali o Sene, sempre faz questão de cumprimentar todos os jogadores, foram alguns jogadores cumprimentar o Rogério Senna e o Senna também foi cumprimentar alguns, só que aí quem não foi? Thiago Neves, <risos> nem Edilson, nem o, o Fred, enfim, aquela, aquela galerinha né, que ele teve problema acabou não cumprimentando o Rogério Senna, mas eu acho que o saldo geral foi bem mais positivo para o Fortaleza, porque arrancou o um empate que eu considerava, desse jogo, zero ponto para o Fortaleza, então... No, nos critérios, a gente vai abordar mais isso no, na, na, no podcast da rodada. Esse empate foi muito valioso para Fortaleza. Eu considerava o jogo mais complicado. Fortaleza ainda vai pegar Corinthians fora de casa, internacional, internacional fora de casa, mas um Cruzeiro querendo e isso. Esse resultado foi um de bom resultado. E o Cruzeiro vai nessa, né? Cruzeiro tá sempre ali. É agora que vai, não é, E tal tá, saiu o gol do Ceará, voltou para o Z4. Aí agora, vencendo, toma o gol. Continua no Z4. Então, quanto mais o Cruzeiro ficar enrolado, melhor. Uma hora eu acho que ele vai sair. Mas enquanto isso, quanto mais ele vai ficando ali na parte de trás, melhor é, Aí, caso, pros não, dois carentes. o Contexto e
0: rebaixamento. Enquanto estiver na luta, tá na luta. Enquanto estiver na zona, tá na zona. Não tem isso, não. Você tá, tá certíssimo encarar, encarar dessa forma, realmente, minhoca. É, e o seguinte, galera. Vamos só lembrar tá, que a rodada ainda não acabou, ainda vai, vai rolar todos os jogos aí do domingo. É, a gente ainda vai ter Grêmio e Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Goiás, Havaí e Palmeiras e Flamengo e CSA. Tá? Então ainda dá tempo para você dar um pulo lá no site Esporte da Sorte tá? e fazer a sua combinação, dar uma olhada nas odds. Porque é, sempre dá para deixar o futebol e a rodada mais interessante, né? Sempre dá para deixar a rodada é, mais animada, como a gente gosta de dizer, mais nervosa. Então dá um pulo lá no esportedasorte.com, presta bastante atenção, está sempre importante... É, Analisar o contexto onde o jogo está inserido, tá? É importante manter em mente aí que o momento no futebol é algo muito determinante. Na hora que você olhar aquelas odds bem tentadoras, lá em cima, você dá aquela olhada um pouco mais criteriosa você vê que tem alguma cilada por ali, que o jogo pode ser mais complicado do que você imagina. Então, sempre bom fazer aquela jogada mais equilibrada, né? É importante ver alguma, é, algum time que você vê que tem boas condições de vencer e que está pagando legal... Pô, vai lá e de repente vale a pena fazer uma apostinha mais segura para garantir o crescimento do, da grana que você destina aí para esse tipo de divertimento, de entretenimento, tá? ficar esperto para sempre é, aproveitar o, essa, essa animação né, que o esporte da sorte dá para cada partida, para cada rodada, seja futebol, seja qualquer outro esporte que você tenha em mente aí. Bom, e agora, é, Minhoca, como você pontuou, a gente precisa analisar também o contexto de rebaixamento, né? Nas últimas cinco rodadas, a gente pode é, ver, de certa forma, como tanto Ceará quanto Fortaleza tem campanhas muito parecidas, né? Com o, o, os dois aí estão com duas vitórias, dois empates, e, aliás, duas vitórias, duas derrotas e um empate e seguem disputando ponto a ponto, rodada a rodada é, um, 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 um afastamento né ou se manter cada vez é, mais vivo na luta pela permanência é, na Série A e queria que você fizesse uma análise de como é que é, essa 28ª rodada até aqui posicionou os dois cearenses Olha, é
1: para o Fortaleza, eu acho que tem essa questão de um. Uma, era uma, um jogo de, de muita dificuldade, né? Eu já sabia que o Cruzeiro iria jogar com tudo para cima, porque já sabia do resultado do Ceará, sabia também do resultado do Fluminense, que terminou um pouco antes. Então o Cruzeiro ia para cima com tudo. Então quando fez 1 um a 0 conseguia esse empate logo na sequência, então foi muito bom para a rodada, porque o Fortaleza não volta para esse Z4. Por mais que o CSA vença e tudo mais, não tem possibilidade do Fortaleza entrar na 29ª rodada no Z4. Então ele garante pelo menos uma rodada de garantia. E vai ter agora a perspectiva de vencer fora de casa a equipe do Havaí, que é na ressacada, é um time que está mal, mas é bom ter cuidado. Né? A gente viu lá o Fluminense, por exemplo, deixar escapar dois pontos contra a Chapecoense em casa. Para o Ceará, é aquele resultado chato, porque o time vindo de uma vitória importante fora de casa contra o Bahia, que era aquele resultado que você não coloca é, três pontos, você coloca ali no máximo um ponto, e aí era a chance de conseguir uma sequência e acaba empatando com o Vasco. Dado o contexto do jogo, acho que o empate foi bom, foi, foi necessário. Agora vai vir o jogo talvez mais importante para a situação do Ceará para o do campeonato, porque se não vence o Fluminense, aí vai ter que começar a tirar ponto similar ao que fez contra o Bahia, tirar de partidas que na prática não está ali na projeção de pontos onde o Ceará pode, é, tem, digamos, tem aquelas partidas obrigação, né que é a chamada obrigação, a conta de luz, tem as partidas que dá para tirar uns pontos e tem as partidas mais complicadas, que vai ter fora Palmeiras, vai ter Flamengo. Então, essas partidas, o Ceará vai ter que tentar compensar mais uma vez esses pontos que foram desperdiçados aí dentro de casa. Então, próxima rodada se desenha por uma situação bem importante para os clubes cearenses, mas é bom ficar de olho, o Cruzeiro é, vai ter o duelo contra o Botafogo na próxima rodada, Todos, os dois cearenses vão ter que secar amanhã o Botafogo nessa partida contra o Grêmio, mas tá aí, é, é, tá muito embolado, esses confrontos diretos, Ceará e Fortaleza não pode deixar escapar pontos, e principalmente, não pode nem perder, empatar é pelo menos a possibilidade real que cada um tem, então fica aí a situação, tudo tá se desenhando, Celso, para quando a gente chegar na 32ª rodada, o clássico rei, os dois me parece que vão estar muito próximos um do outro. E claro, que seja o clássico rei sem muito sufoco. Vai ser sufoco? Vai. Mas que não Opa, seja aquele...
0: Vai ser seja...
1: muita agonia, pô. Tu é doido, velho. Não, mas é, eu, quando eu digo muito sufoco, eu, por exemplo, se fosse hoje o clássico rei, um com 14 e o outro em 15, quinto, é hum. até um pouco tranquilo. Agora, um em décimo sexto e o outro em 17º, não, meu amigo, cara. aí é... é queira mesmo, é mesmo, é é né? É, aí é briga grande. Então, é uma situação que o Ceará e Fortaleza tem que se distanciar aí até essa 32ª rodada, ou seja, daqui a cinco rodadas, para que não aconteça uma situação mais tensa do que o próprio clássico já se mostra por si só.
0: Vai rolar ainda é, Fluminense é, no Ceará... Palmeiras fora, Internacional em casa de novo, antes do Clássico Rei, isso para lado do Ceará. E o Fortaleza é, pega o Havaí fora, recebe o Atlético Mineiro e sai para pegar o Corinthians e depois enfrenta o Ceará. Então JP, é, nesse contexto aqui, é, como é que você está vendo a, a briga dos cearenses contra o rebaixamento e a aproximação desse Clássico tão decisivo?
2: Atenção, é, Minhoca já falou muito bem aí do que pode, do que o clássico daqui algumas rodadas pode esperar. Mas eu acho que a próxima rodada, para as duas equipes, são um rodada, é uma rodada em que é, eu não vou colocar conta de luz, porque é difícil, até um Fluminense ruim a gente não trata como conta de luz, mas pro Ceará, pensando nessa luta, tem que ser, não pode abrir mão dessa vitória. É, tem que ser um jogo em que o time não pode tratar de outra forma, não pode pensar que o empate é bom, claro vai depender muito das condições de jogo como no último jogo contra o Bahia o Ceará virou ali, fez o gol de empate aos 42 e fez o gol da virada aos 48, nesse jogo também fez o gol do empate já no final com toda a polêmica de impedimento eu não estava é, e contra, contra o Fluminense o Ceará precisa se impor Precisa colocar futebol, lógico que o time de Adilson ainda tem muitos problemas, ele ainda vai tentando encaixar o time, vai tentando encontrar o time, mas é um jogo em que, para se impor e empurrar o Fluminense, que vem de uma derrota contra a Chape, uma derrota contra o vice-lanterna, de vez para essa briga aí, para de vez para esses Z4, e se afastar cada vez mais. E se isso serve para o Ceará contra o Fluminense, serve mais ainda para o Fortaleza contra o Havaí. E aí você pega o lanterna, né? é, vai para um jogo em que você vem de um, de um empate até certo ponto heróico, porque o Fortaleza não jogou, não fez muita coisa para merecer esse empate. Lógico que é difícil falar de merecimento, mas se tivesse que ter um vencedor, com toda, com toda certeza, seria o Cruzeiro. E o Fortaleza achou o empate ali no momento em que quase ninguém via esse empate acontecendo. E vai para um jogo bem acessível, bem acessível para se impor para ganhar os três pontos se afastar dessa briga e chegar no Clássico Rei daqui a algumas rodadas sem estar com a corda no pescoço porque depois dessa próxima rodada as duas equipes vão ter rodadas difíceis é, o Ceará, como você falou pega Palmeiras é, o, o Fortaleza vai pegar o Corinthians daqui a duas rodadas então se é um momento propício se é um momento ideal para as duas equipes é nessa próxima rodada fazer o dever de casa, fazer apagar a conta de luz e, e voltar a respirar com tranquilidade. Jogou para se impor, para mostrar que, que são times que, que vão se manter nessa Série A e empurrar adversários direto cada vez mais para o buraco.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma acho que dá para a gente fechar esse telecast duplo com análise das partidas e também é, posicionando tanto Fortaleza quanto Ceará nesse contexto de, de luta contra o rebaixamento. JP, meu querido, obrigado pela companhia Obrigado também, Minhoca, Diegão Tamo junto, tá bom? Um forte abraço a todos, galera E até a próxima Tchau, tchau